0: Est-ce que quelque oui. part, c'est pas une, Il y a pas une forme de pression aussi qui peut s'installer
1: Bien sûr, bien sûr, surtout surtout lorsque tu fais des choix assez euh, assez imprudents. Euh, je parle pas d'art, hein, je parle de de comment ça peut potentiellement être vendu ce que tu fais, parce que malheureusement, <rire> il faut payer des choses dans la vie, et donc euh, ce qu'on produit en termes de travail doit rapporter de l'argent. Et parfois, il y a des concessions à faire. Dans mon approche quotidienne, j'essaye de faire le moins, possible, le moins possible de concessions dans ma musique personnelle, celle que je sors sous mon nom. Euh, j'essaye de faire le moins de concessions possible dans la musique que je compose avec d'autres personnes, parce que j'estime que ce serait pas honnête vis-à-vis -vis euh, vis d'eux, et même vis-à-vis -vis de la musique en général. Tu vois Bonjour, c'est Guillaume Poncelet, vous êtes bien sur Tune TV et je vous dis à tout de suite.
0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tune, bien évidemment. Nouvelle émission, nouveau numéro avec un nouvel invité. Monsieur Guillaume Poncelet, comment vas-tu
1: ben, Je vais très bien. Et toi
0: Écoute, je vais très très bien. Je suis content de te voir parce que ton nom, je l'ai entendu maintes et maintes fois. Ouais. Euh, J'avais interviewé euh, Ben Noncle Soul, Gaël Fay, Ben Mazué, et à chaque fois ton, ton nom était mentionné. Et, euh, et je m'étais dit, tiens, il fallait que, fallait que je te rencontre. Donc euh, tu es là maintenant sur Stay Tune, donc bienvenue.
1: Bah, merci beaucoup de ton accueil.
0: Bah, de rien. Donc euh, tu viens parce que tu, euh, tu sors ton second album qui s'appelle Durango. Oui. Le premier, c'était 88. Oui. Tu es pianiste, trompettiste, compositeur. Oui. Euh, je crois que tu joues aussi d'autres instruments. Hein.
1: Mal. <rire> tu as mentionné les principaux, ceux avec lesquels j'ai pas honte de monter sur scène. D'accord. Ouais.
0: Alors. J'ai une histoire un peu particulière par rapport à, à, à ton premier album. Et moi, effectivement, Guillaume Poncelet, c'était euh, plus... Euh, il y avait un côté soul que j'aimais bien. Oui. Et euh, donc, j'y arrive avec ce premier album. Et là, euh, je crois que je n'avais pas été préparé. Donc, il y avait, il y avait pas mal de piano et, euh, et on va dire que je suis passé à côté.
1: D'accord. Je suis je passé à côté. Pas.
0: Mais bon, le piano, pour moi, quand il est... Euh, Mis de manière. Quand il est un peu isolé, c'est pas forcément évident pour moi. Donc, euh, j'ai eu... Euh, j'ai interviewé aussi un autre artiste qui s'appelle Grégory Priva. Je sais pas si ça te parle. Ouais, j'aime beaucoup. C'est un artiste beaucoup. martiniquais que j'ai interviewé aussi. Pareil, il a sorti un ah, dernier album.
1: Juste pour dire, c'est un grand musicien.
0: Ouais, ouais, Mais bien bon... sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est pareil, c'est-à-dire que son album, euh, le dernier, où, où il y a que. C'est un piano-voix. Euh, C'était pareil, la première écoute, j'étais un peu déboussolé parce que. Euh, je crois que mon oreille n'était pas forcément affûtée. Donc, j'ai laissé reposer la patte.
1: Ouais.
0: Je suis revenu dessus. C'est comme s'il me fallait des codes d'accès. Là, ouais. là, en écoutant, j'ai eu les codes d'accès. Je suis rentré dans l'album de Grégory Privat sans problème. Et là, du coup, ça m'a permis aussi de mieux rentrer sur le tien.
1: Ah, c'est lui qui a ouvert la porte. Je crois <rire> okay. qu'il a ouvert la porte. Il
0: a ouvert la porte.
1: Oui, super, je le remercierai alors. <rire>
0: Donc euh, voilà, c'était partée. c'était ce que je voulais te dire aussi par rapport à l'écoute. Et là, forcément, Django, eh ben, il, il, il passe plus facilement
1: pour moi, quoi, à mes oreilles. Ben, c'est un peu le but de ce projet en général. Il enfin, n'y a pas vraiment d'ambition commerciale, comme tu peux t'en douter, parce que comme tu l'as si bien décrit, c'est du piano, instrumental, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de chanson. Donc l'ambition commerciale, elle est, elle est assez limitée. J'ai vraiment conscience d'être dans une niche euh, musicale. Mais, malgré tout, j'ai envie d'amener euh, cette musique instrumentale à un niveau euh, un peu euh, accessible. Ce n'est pas un gros mot, c'est juste pour montrer qu'on ben, peut aussi ressentir beaucoup d'émotions euh, avec, des, avec des musiques qui ne sont pas forcément des chansons, qui ne sont pas forcément euh, ce qu'on écoute euh, tous les jours en streaming ou à la radio, tu vois. Donc, euh, pe peut-être que ça peut servir à ça.
0: Bah, L'émotion, elle passe, hein, forcément. L'émotion, elle passe... Euh... Euh, avec le son, avec le, avec le piano. C'est quoi la sourdine
1: Alors, tu vois comment, comment est fait un piano droit euh, ou, ou pas euh, si, si tu ne vois pas, ce n'est pas grave, hein, je peux, je non, peux essayer d'expliquer.
0: Moi, moi, je vois le piano d'une manière globale, après, la particularité, oui. je ne la connais pas forcément.
1: Alors Tu sais, moi, sur, sur les albums dont on parle, là, les miens, c'est du piano droit que je joue, c'est-à-dire... Euh, tu vois, la différence entre un piano à queue, cette espèce de, de, de grand instrument euh, qui rentrerait pas dans mon studio, tellement c'est grand. Et le piano droit, c'est en général le piano qu'on qu a dans sa maison. Euh, tu sais, euh, moi, quand j'étais petit, on avait un, un piano droit qu'on avait acheté à une salle des ventes euh, vraiment pas cher. Tu sais, les vieux pianos avec les chandelles, là. et ouais, Les trucs un peu cheap, mais moi, c'est le son avec lequel j'ai grandi. Donc, je suis très attaché à ça. Et euh, sur ces pianos-là, bien souvent, comme c'est des pianos destinés à être souvent en appartement, tu as ce qu'on appelle des sourdines. C'est simplement une, un, un, un tissu, une bande de feutre qui se place entre les marteaux du piano qui viennent frapper les cordes et les cordes, justement. Donc, ça étouffe un peu le son. C'est un peu l'équivalent de... Euh, bah tu as des sourdines pour violon, par exemple, qui font... un qui, qui atténue un petit peu le côté aigu des cordes. Tu as des sourdines pour euh, trompette, évidemment, euh, différentes sortes, d'ailleurs, dont une euh, qui adoucit vraiment le son. Il euh, bah, y a beaucoup d'instruments avec lesquels on peut un peu tricher comme ça. La batterie aussi, tu peux facilement étouffer un peu le son. C'est souvent les mêmes procédés, c'est du tissu, des, des trucs pour étouffer, pour empêcher l'air de se diffuser aussi vite. Quoi. Donc moi, en, je pense que sur euh, 80 15% des morceaux que j'enregistre, j'utilise la sourdine. C'est vraiment le, le son que j'aime.
0: Et on entend un peu des, des frottements.
1: Exactement. C'est ça. En fait, si tu veux, si tu étais à côté de moi, tu t'en rendrais compte, je te ferais un test avec sourdine, sans sourdine. Avec sourdine, le son, le gain, si tu veux, si on parle en termes d'ingénieur du son. Le volume le, du son. Ouais. Ouais, le volume du son est beaucoup plus faible avec la sordine. Ce qui fait que ça rehausse tous les autres bruits du piano, les, les bruits mécaniques dont tu viens de parler. Les bruits de marteau, même les bruits de, de pédale, ou même les bruits des mains sur le clavier. Euh, par exemple, si un jour je me suis mal coupé les ongles, tu vas l'entendre tout de suite. <rire> Parce que auras mes doigts qui font clic, 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 clic sur le piano, tu vas tout de suite entendre. Mais moi, c'est ça que j'aime, c'est que ça donne un côté très vivant, avec beaucoup d'aspérité sonore, euh, beaucoup moins clean entre guillemets que les enregistrements classiques qu'on peut entendre euh, bah oui de, des enregistrements euh, si tu écoutes du Beethoven euh, des choses comme ça c'est des, des, des enregistrements qui généralement sont enregistrés sur des, des, des instruments euh, extrêmement luxueux qui coûtent euh, le prix de une voire deux maisons et moi c'est un petit peu le contre-pied de ça je joue sur un piano qui m'a pas coûté cher qui me suit depuis des années et c'est le son que j'aime
0: avoir mis en avant le piano alors que tu fais de la trompette de base non
1: oui euh, bon alors j'ai grandi avec un piano à la maison
0: ouais. oui oui euh, parce qu'il y a une anecdote là dessus euh,
1: peut-être je sais pas je sais pas laquelle tu as en tête mais, mais en tout cas moi j'ai j'ai appris le, la musique au conservatoire hein, comme beaucoup de gens en france et j'ai appris la trompette et la théorie musicale, le solfège, l'harmonie, la composition, etc. Et le piano, c'était un petit peu mon espace de liberté à la maison. J'ai appris seul, en écoutant la radio, en essayant de repiquer ce que j'entendais. Et si tu veux, c'est l'instrument sur lequel j'ai pris l'habitude euh, de jouer de manière décomplexée. Parce que tu sais, hein, le conservatoire, c'est super, mais il peut y avoir ce, euh, ce problème euh, qui se pose vite à toi, c'est que tu es dans un cursus très académique où tu dois, dans lequel tu dois suivre des règles. Et parfois, on n'a pas la maturité, euh, surtout dans nos jeunes années, pour se dire « j'ai le droit de m'en échapper de ces règles ». Tu vois, Donc à chaque fois que je prenais moi la trompette, je restais bien dans le chemin qu'on avait tracé et j'essayais de faire le, le mieux possible en suivant ces règles-là. Le piano, c'était tout l'inverse. J'écoutais la musique que j'écoutais à l'époque, j'écoutais... Euh, du jazz, j'écoutais de la soul, j'écoutais euh, même du rap, et j'essayais de jouer ces trucs-là, qui étaient vraiment un espace de liberté. Et malheureusement, à l'époque, peut-être que ça a changé maintenant, mais je pense pas tant que ça, ces musiques-là dont je viens de te parler n'avaient pas voix au chapitre conservatoire.
0: C'est marrant parce que effectivement, j'en je, je, ai parlé avec pas mal d'artistes, dont Grégory, Priva. Oui, <rire> j'en oui. parle beaucoup, mais c'est vrai qu'on avait parlé de, de, de ce côté académique, qu'il faut connaître ce, ces, ces, ces fondamentaux mais qu'à un moment donné, il faut pouvoir aussi s'en échapper pour être dans un processus créatif.
1: Exactement, mais je crois que c'est le cas dans n'importe quel métier. Tu dois apprendre les règles, les gestes, le, si le savoir-faire. Et puis après, si tu veux vraiment évoluer, une fois que tu as digéré tout ça, donc ça peut prendre des années, hein, voire des décennies, bah c'est à, à toi de prendre le relais et d'essayer de contribuer à ta façon... Euh, ambitieuse ou modeste, euh, comme tu veux, de, de faire ta proposition. Euh, et je crois que c'est comme ça que toutes les disciplines évoluent, le sport, l'art, euh, même l'artisanat. Ou tu vois, c'est ma façon de voir le truc.
0: Mais euh, pour revenir à la petite histoire que j'ai entendue ouais. personnelle, euh, ouais. c'est que euh, le piano, finalement, il était destiné à ta maman.
1: Ouais, <rire> ouais, c'est vrai. C'est vrai, ma mère, est, donc elle est, elle est à la retraite maintenant, mais elle était infirmière et euh, aide-soignante plutôt. Et elle, elle voulait se remettre au piano. Mon père a acheté un piano. Et euh, bon, bah, c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle rentrait du travail, j'étais sur le piano. Quoi. Elle n'a pas eu beaucoup l'occasion de, <rire> de s'y remettre vraiment parce que moi, je suis vraiment tombé amoureux de, de cet instrument. J'avais déjà, euh, on m'avait déjà offert un, un, petit casio, un petit Casio, tu sais les c'est une marque de, de montre hein, que tout le monde connaît, mais il a des instruments de musique, et j'avais un tout petit clavier comme ça, sur lequel je passais mes, mes après-midi, mais quand j'ai pu enfin toucher le vrai truc, parce que le piano, pour moi, c'est vraiment le, le roi des instruments, bah, je ne l'ai plus quitté.
0: Mais quelque part, tu, tu réalises peut-être le rêve de ta maman.
1: <rire> je sais pas, je sais pas. Je sais que là, elle, elle s'y est remis, <rire> qu'elle a un peu chez elle, et que... Euh... Mais bon, c'est compliqué. de. Si tu veux, moi, j'ai eu la chance de rencontrer la musique à un âge où, euh, où j'avais toutes les possibilités qui s'offraient à moi. Euh, mais euh, tu vois, si je devais changer de vie maintenant, faire complètement autre chose, ça me demanderait une énergie folle. Donc, euh, euh, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment... En fait, là,
0: non. Là, je ne vois pas ce que tu veux dire. Enfin, tu dis recommencer, recommencer dans la musique ou recommencer ailleurs
1: Recommencer ailleurs, parce que j'évoque ma mère. Euh, si tu veux, euh, je, je pense que lorsqu'elle a voulu se remettre au piano, ouais. même à l'époque, tu vois, c'était pour le plaisir. C'était pas pour, euh, pour changer de vie, tu vois.
0: Ah oui, ouais.
1: Voilà. Donc là, je pense qu'elle se fait plaisir. Euh, même s'il y a toujours un aspect euh, très difficile. Hein, tu, toi aussi, tu fais de la musique, donc euh, c'est pas tous les jours facile, mais il y a quand même des, des moments de plaisir extraordinaires. Et, et je pense que c'est ça qu'elle poursuit. Et, mais mais pour, je te disais, moi, si je devais changer de vie aujourd'hui, faire complètement autre chose, ça me demanderait euh, une énergie fo folle. Par exemple, mon, mon tout premier instrument, c'est le violon. Euh, j'étais très jeune, et je pense que j'étais trop jeune pour... Euh, pour avoir la discipline nécessaire à l'approche de cet instrument qui est très, très difficile, surtout au début. Donc, la rencontre ne s'est pas faite, mais, euh, si je devais reprendre le violon aujourd'hui, je pense que je suis trop flémard pour ça. C'est, <rire> il faudrait bosser huit heures par jour pendant des années, tu vois, pour arriver peut-être à avoir un résultat convenable. Quand je vois des, des amis euh, violonistes, altistes, violoncellistes, je, je les admire parce que c'est vraiment un instrument euh, c'est des instruments extrêmement difficiles. Le piano, c'est facile, les notes, elles sont devant toi, t'as qu'à appuyer. Le violoniste, il doit tout fabriquer, un peu comme un chanteur, finalement.
0: Mais quand même, lorsqu'on est musicien, il faut quand même une certaine rigueur, parce que tu expliques que... que... Quand tu as créé euh, cet album, euh, tu allais au studio Durango euh, comme si euh, les, les autres, les autres, d'autres personnes allaient euh, au travail, quoi.
1: Oui, mais il faut que je reste lucide. Euh, J'ai une chance immense de gagner ma vie avec quelque chose que j'adore faire, tu vois. Donc, il faut rester réaliste et un peu lucide sur, sur sa propre situation. Moi, je suis un privilégié. J ai, j ai, je, je me suis donné que cette option. Et par chance, euh, je peux en vivre, tu vois. Donc, c'est immense pour moi. Il yeah. n'y
0: a pas eu de plan B, quoi
1: Non, non, je n'étais pas assez bon à l'école pour avoir un plan B. Euh, mon tout premier rêve, si je veux être vraiment honnête avec toi, mais je pense que c'est une histoire qu'on entend partout. Euh, J'adorais le foot, je voulais être footballeur. Et puis, euh, et puis euh, mon genou n'était pas d'accord, donc euh, j'ai fait Ah, la chose. blessure, ouais. Ouais, voilà. Mais c'est une histoire banale.
0: Comment tu l'as composé, Django Parce que je crois que tu l'as composé euh, lorsque,
1: pendant le confinement, c'est ça Ça a commencé, ouais Pendant, pendant le, je ne sais plus quel confinement. <rire> le deuxième, je crois. On a eu tellement. <rire> ouais, ouais. Euh, ça a commencé, puis j'ai terminé, euh, je pense, euh, au début de cette année-là. Donc on était de nouveau libres euh, de nos mouvements, en tout cas. Et, et voilà. Mais euh, moi je suis assez lent, c'est-à-dire que euh, pour écrire 10 morceaux, j'en compose 30 ou 40, tu vois. J'en jette. C'est-à-dire que je jette trois quarts de ce que j'écris, en général.
0: Mais t'es plutôt productif là hein
1: bah, Ça dépend, euh, parce que si je jette, c'est que c'est pas si bien que ça. Donc euh, oui, productif peut-être en nombre oui, de morceaux. Oui, il y a de la
0: production, il y a de la création, il y, y a de la matière quoi.
1: Oui, mais encore une fois, moi, j'ai que ça à faire hein, de ma vie, tu vois. Oui, 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 oui. Il n'y a, a pas spécialement de quoi être fier, c'est juste ce que je fais au quotidien. Euh, et encore, je jette les trois quarts de ce que je fais. Donc, euh, un boulanger, il ne jette pas les trois, les trois quarts de ses baguettes, tu vois.
0: Oui, non, mais là, là, là c'est oui, autre chose.
1: chose. Oui, ouais, mais ce n'est pas si différent.
0: Ouais. oui. Moi, ouais, j'avais une question. C'est euh, déjà la pochette, parce que du coup, euh, c'est bleu. Ouais. On te voit, était séparé par une lumière. Ouais. Ça symbolise quoi cette image
1: ouais, je Il y a de la profondeur, si... Pardon hein.
0: Il y a de la profondeur.
1: Ouais, ouais. Mais en fait, euh, tu sais. Alors, je, je vais répondre un petit peu à côté d'abord, et puis après, je, je vais essayer de préciser pas de soucis, pas de soucis. ma pensée. Pour moi, c'est un peu le même problème que de parler ou, de, ou même d'entreprendre, de tourner un clip pour mes morceaux. En gros, je t'explique, je fais de la musique instrumentale. Un des immenses avantages de la musique instrumentale, c'est que ça fait appel à, à l'imaginaire des gens. Tu vois, euh, Je trouve davantage qu'une que, que chanson à texte, parce que le texte, prends par la main et t'emmène forcément quelque part dans un lieu, qui, un lieu de l'imagination qui est beaucoup plus précis que lorsqu'on est dans l'abstrait comme ça. Euh, une musique instrumentale n'est pas forcément abstraite, elle peut évoquer de manière assez évidente de la joie, de, de, de la passion, etc., de toutes sortes de sentiments, mais, la, mais toutes les portes restent globalement ouvertes et même je pense qu'on a tous des, des souvenirs ou des morceaux instrumentaux euh, qu'on peut écouter à plein de moments différents de nos vies et qui nous fassent ressentir des choses différentes en fonction de l'état dans lequel on est, tu vois. Donc là où je veux en venir, c'est que... Euh, déjà, mettre un titre sur un morceau, pour moi, c'est souvent dangereux, entre guillemets. C'est pas facile parce que, déjà, je commence à casser un petit peu ces possibilités-là. Ok, je vois. Qui s'offrent à l'auditeur. Et donc, t'expliquer la pochette, et eh ben c'est un petit peu ça aussi. Mais... Et d'ailleurs, c'est un petit peu la, la volonté qu'on a eue avec Antoine Carlier, qui a réalisé, réalisé cette pochette, c'est de conserver un sentiment d'étrangeté. Euh, tout, tout en, Bien sûr qu'il y a une portée symbolique, mais chacun peut la faire sienne. Moi, je peux te parler de, du travail d'Antoine, parce que c'était son idée, euh, que j'ai adorée tout de suite. Euh, bah oui, évi évidemment, si on, pour ceux qui n'ont pas vu la photo, je, je suis coupé en deux par une lumière bleue, en, qui arrive en, en, au centre de mon visage. donc bah, Bien sûr, ça interpelle. Euh, et puis, ça, ça, ça évoque tout de suite une fêlure, euh, quelque chose d'imparfait. Que, bon, voilà. Bah, bien sûr qu'il y a tout ça. Mais euh, c'est une lumière bleue, donc c'est quand même une lumière. A, la lumière, c'est toujours un symbole d'espoir, enfin, souvent. Et le bleu dont on parle, souvent, le bleu peut être euh, associé à quelque chose de froid, tu vois euh, mais je trouve qu'Antoine a relevé le défi euh, pas évident de faire quand même un, un bleu assez chaleureux tu vois euh, et, et c'est un petit peu euh, ce que j'essaye aussi de faire euh, à, à travers cette musique c'est à dire que souvent euh, lorsqu'on l'écoute et peut-être que ça, toi ça t'est arrivé on, on peut y trouver une certaine forme de mélancolie tu vois, Bien sûr. À, à la première écoute euh, je dis mélancolie et pas tristesse, qui sont deux choses différentes pour moi. Mmh, mmh. Mais cela dit, euh, certains euh, écoutent ma musique et me disent Oh là là, c'est triste, <rire> tu vois. Euh, bah, libre à eux de penser ça, tu vois. Je sais que moi, mon intention n'est pas celle-là. Et ce que je voulais te dire aussi par rapport au bleu, c'est que parfois, à l'intérieur même de cette mélancolie, il peut y avoir de la joie, il peut y avoir un sentiment de, de réchauffement, tu vois. Euh, bon, tout ça pour te dire que c'est complexe. C'est très difficile pour moi de t'expliquer euh, ah, le ouais. sens de cette pochette parce que il est euh, volontairement multiple en fait. Il y en a plusieurs des
0: sens. Mais, mais tu as donné quand même une, une petite version.
1: Une petite version, qui ouais. n'est que la mienne. En fait.
0: Oui, bien voilà. sûr, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, dans ton explication, t'as tu as évoqué un nom où t as, t as, t as, tu as dit ouais. tu as dit différent. Oui. Tu te sens différent
1: À part Non. Non, non Non, si ce n'est que, comment dire, chaque, chaque individu, euh, par définition, voit le monde euh, selon son propre prisme. Euh, enfin, les gens qui sont capables de voir entièrement le monde. Euh, euh, en empruntant le regard de quelqu'un d'autre sont extrêmement rares et ils ont un pouvoir infini, tu vois, que je n'ai pas. Donc euh, je, 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 je suis différent dans la mesure où je suis le seul à, à habiter mon corps, tu vois, <rire> et, et avoir mon vécu. Et, et donc ça, ça fait pas de moi quel, quelqu'un de foncièrement différent, mais ça fait ça fait ma singularité en fait, qui est qui appartient à, à chaque individu.
0: a une question. Quand tu euh, te mets à composer. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a des images en tête qui arrivent
1: Ça peut arriver. Ça peut arriver Bien sûr. Oui, oui. Je dis ça peut arriver parce qu'il n'y a pas une règle euh, qui te mène à la création. Ça peut être euh, un moment anodin de ta vie qui t'inspire. Ça peut être euh, parfois quelque chose de beaucoup plus technique. Euh, euh, je te donne un exemple. Je suis assis au piano, je cherche des accords, assez machinalement, et puis, il y a un hasard, un moment qui fait que tel suite d'accord va me procurer une émotion qui, qui fait que j'aurais envie de voilà, coucher ces accords sur le papier. Ou, ou maintenant, comme on fait souvent, on prend le téléphone et on enregistre une note vocale. Tu vois Là, en l'occurrence, une note instrumentale. Et, mais parfois, euh, je sors du cinéma et oui, j'ai envie, envie de composer quelque chose parce que je suis dans un, un état émotionnel ou alors j'ai parlé avec quelqu'un ou alors j'ai un souvenir. Euh, donc oui, ça peut être très imagé, d'autant plus que j'aime... Euh, je suis souvent attiré par les musiques qui ont une, une portée symbolique assez forte, euh, voire un potentiel euh, cinématographique, tu vois, assez fort. J'adore euh, écouter des B.O., par exemple. J'adore euh, les symphonies euh, qui ont une histoire derrière, tu vois. Euh, les opéras, bien sûr, parce qu'il y a un livret... Euh, Bon, je parle souvent de musique classique parce que plus je vieillis, plus je me rends compte que à mes yeux, c'est vraiment la grande musique. C'est celle qui me procure le plus d'émotions. Ouais.
0: Comment on passe d'un Michel Jonas à Gael Fai ou à Ben Masveh
1: bah, C'est des rencontres. Euh... Alors moi, je suis venu à la musique... Euh... Grâce au jazz, je me considère pas comme un jazzman parce que pour moi, le jazz, c'est un mode de vie. Euh, et donc, euh, dans ma vie, à, à moi, il n'y a pas que le jazz, je, je m'intéresse à plein de choses. Et si j'avais voulu être jazzman, je pense qu'il aurait fallu que, que je vive l'expérience euh, totale, tu vois. Surtout euh, en étant né à Grenoble, qui, qui n'a rien à voir avec le jazz, <rire> puisque culturellement, euh, voilà, tu te retrouves dans les Alpes. Euh, les musiques que tu rencontres là-bas, souvent, sont autres. Il euh, bon, y a un, un microclimat assez étrange euh, d'un point de vue musical à Grenoble. Euh, à mon époque, en tout cas, il y avait énormément de groupes de reggae, ce qui était un peu, un peu improbable <rire> d'un point de vue géographique, parce qu'on est très, très loin de Kingston, quand même. Ah oui. mais, euh, mais, mais bon, ouais, après, le reggae est très puissant en France. Il hein. y, a, oui, y a oui, plein oui, de oui, projets, Bien sûr, bien sûr. Ce qui est génial, d'ailleurs, c'est super. Je ne me sentais pas légitime euh, en tant que. Musicien de jazz. Mais ce que j'adore dans le jazz, c'est la facilité avec laquelle on peut rencontrer d'autres musiciens. Tu sais ces fameuses scènes ouvertes qu'on les qu'on appelle toujours les jam sessions où, euh, où on peut échanger. Bon, parfois il y a un esprit un peu compétition qui est inhérent en fait au jazz, mais qu'on retrouve mmh. aussi dans le dans le rap que moi j'aime beaucoup en fait. On vient, on Bien se sûr. mesure la, la, les uns aux autres. On peut faire ça avec un bon esprit. Hein. Parfois c'est très très compétitif au point que ça. Ça en devient un peu malsain, mais moi, j'ai surtout des bonnes expériences. Et en fait, euh, ça, ça te permet de tisser des liens assez rapidement avec des gens d'horizons très différents. Euh, et euh, tu évoquais Michel Jonas euh, tout à l'heure. Euh, bah, il adore le jazz, hein, Michel. Euh, il en écoute, il, il adore s'entourer de musiciens de jazz. Donc à l'époque, euh, moi, je travaillais avec un label... Euh, qui était rempli de jazzman, et donc à l'époque, il a lancé, euh, un petit peu comme font certaines entreprises, il a lancé un appel d'offres à plusieurs producteurs. Euh, il a dit, voilà, moi je veux faire un album de reprise de chansons françaises, faites-moi des propositions d'arrangement. Donc on lui a envoyé une démo, à l'époque c'était Les Copains d'abord, de Georges Brassens, qu'on avait réarrangé avec des amis, et puis il a choisi celui-là, tu vois. Donc on s'est rencontrés, puis après on a travaillé quelques années ensemble, et je parle souvent de lui parce que, en tant que pianiste, déjà il a, il a eu le cran de me faire confiance en tant que pianiste alors qu'il a bien vu que, d'une part, j'avais jamais joué avec des artistes de ce calibre et que j'étais moi-même pas pianiste de formation. Mais bon, voilà, il m'a fait confiance parce que je sais pas, il était à l'aise et il m'a vraiment appris à accompagner un chanteur. Je dois ça à Michel.
0: en termes de composition pure, ouais. là, c'est à la demande, c'est-à-dire qu'on demande des choses et toi, tu te cales sur, le, sur la demande, ouais. c'est
1: ça Ouais. Avec Michel, Michel est compositeur, euh, donc il n'avait pas besoin de moi en tant que compositeur. Il, je venais euh, en studio, j'arrangeais les morceaux, je réalisais, c'est-à-dire qu'un bah, réalisateur en studio, il choisit un peu les musiciens, il dirige un peu... L'esthétique générale du projet, tu vois, il, il échange beaucoup avec l'ingénieur du son. Il est là un peu à toutes les étapes euh, du processus d'enregistrement et de mixage, mais euh, toujours avec le souci de respecter la volonté de l'artiste. C'est ça le rôle euh, qui me plaît, moi.
0: On parlait de, de studio. Oui. Donc, du coup, ta routine, c'est quoi
1: Mon quotidien quand, ouais, quand je suis ton quotidien,
0: tôt... ce, qui, ce qui revient systématiquement dans ta manière de fonctionner
1: euh... Alors c'est pas pour être de mauvais esprit, mais euh, je... le quotidien c'est un peu mon ennemi, si tu veux. Ah, Bien ouais, sûr qu'il y a. Ouais. C'est à dire que routine c'est un mot euh, à la fois passionnant et potentiellement dangereux parce que euh, par exemple si on parle d'un couple et qu'on parle de la routine du couple, tu vois tout de suite sur quel terrain je veux t'emmener. Ouais, ouais. C'est souvent synonyme d'ennui, tu vois. Donc moi, j'essaye de rester dans un état de... Là, je reviens à la musique. Hein. Dans un état de stimulation un peu permanente, de me nourrir de plein de choses différentes et d'avoir des journées un petit peu surprenantes. Donc euh, moi, je travaille souvent seul hein, au, au quotidien. Donc euh, comment j'arrive à me surprendre ben, J'écoute plein de choses différentes. Euh, Aujourd'hui, c'est génial parce que avec un téléphone, tu as accès à toute la musique du monde, quasiment. Bien Donc j'essaye d'aller. Voilà. J'essaye d'écouter vraiment euh, tous les genres différents, même euh, les genres euh, où a priori j'ai pas beaucoup d'affinités. mais C'est-à-dire que je cherche pas forcément le plaisir dans ces moments-là, mais je cherche à apprendre quelque chose. Donc j'ai toujours okay. cette soif-là. Euh, ma routine, je pourrais te dire que c'est celle-là, c'est que j'essaye d'apprendre un truc tous les jours. Euh, un truc majeur ou un truc.. Euh... Euh, qui peut paraître pas important, euh, premier, euh, premier abord, tu vois. Mais voilà, mais alors bien sûr, euh, je vais au studio, je fais, je fais deux, trois gammes, bien sûr, hein, j'essaye de rester en condition, parce que être instrumentiste, c'est quand même essayer de maintenir un niveau euh, correct. Donc, ça, bien sûr. La trompette aussi, c'est un instrument très ingrat, parce que, bah, il, voilà, on souffle dedans, quand même. Donc, euh, il faut rester un petit peu en forme, il faut que les doigts ils bougent correctement. Voilà, donc ça c'est une partie, mais c'est le c'est un point commun avec plein de plein de musiciens. Moi, je je me considère pas euh, comme un bon pianiste, si tu veux. Euh, je, je, on parlait de Grégory là tout à l'heure. Voilà, ouais. voilà un très très bon pianiste qui a une technique excellente. Qui, je pense que Grégory peut jouer tout ce qu'il entend. Ce ouais, qui n'est pas est du tout mon cas. Moi, j'ai si on parle un peu euh, piano piano, on, on va parler euh, technique deux secondes. Ma main gauche, elle est pitoyable, donc elle est très limitée donc okay. j'essaye de jouer moi de composer avec ces limites là que j'ai que j'assume complètement parce que comme je te disais tout à l'heure le piano c'est un instrument où je vais de manière complètement décomplexée euh, mais je dois composer avec ces limites là qui sont les miennes et que j'ai accepté puisque ça fait tellement longtemps maintenant et, euh, et voilà et puis pour, pour composer ça peut, ça peut être au piano ça peut être euh, à la table hein, comme on dit papier, papier à musique, on écrit les notes sur ordinateur, euh, je, je programme, j'enregistre, euh, voilà. Il n'y a pas, pas vraiment de règles. Ce petit morceau de culture, ce fut ma part de merveilleux. Tout le reste est littérature.
0: Est-ce que l'intelligence artificielle te fait peur Parce qu'il y a, y, a <rire> y a un grand bouleversement là qui, qui ouais. arrive... On peut ouais, prendre la de... voix d'un autre, faire des remix, euh... ouais. peut tout faire.
1: Ouais, ouais, sur YouTube, YouTube est rempli de, de faux couplets de Kanye West,
0: ouais, ouais. De Drake, <rire> moi, ça de ça, tout
1: C'est marrant. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de Drake. Mais moi, je... si tu veux, je suis peut-être très naïf, mais les choses que j'ai entendues euh, euh, jusqu'à présent, qui étaient générées par intelligence artificielle ne m'ont procuré absolument aucune émotion. Euh, C'est bien fait, il hein, n'y a pas de problème. Mais, mais je pense que la technologie actuelle, et je ne la vois pas progresser à ce point dans les 10, 20, 30 prochaines années, la technologie actuelle ne permet pas de créer des chefs-d'œuvre. Donc, en gros, pour répondre à ta question, euh, je ne me considère pas comme un... Moi, comme un compositeur important, pas du tout. Mais puisqu'on parle de musique en général, je pense que la musique en elle-même n'est pas mise en danger par ce genre de technologie. Euh, D'ailleurs, on, on peut regarder euh, assez vite à quoi sert cette intelligence artificielle dans, dans le domaine de la musique. Pour l'instant, c'est pour faire de la musique qui n'est pas importante. Euh, euh, je, pour moi, le jour n'est pas venu... Euh, où tu vas entendre euh, une chanson, et puis à la radio, on va te dire, bah, au fait, oui, voilà, la chanson que vous adorez, là, qui est un tube mondial, personne ne l'a écrite, etc. Un... Ouais,
0: ouais, ouais. C'est
1: un ordinateur. Mais, mais mais tu peux avoir, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, t'appelles, euh, euh, je vois tout à fait le cas, euh, t'appelles Pôle emploi, <rire> ou un truc d'administration, la musique d'attente que auras au téléphone, oui, peut-être, ce sera un robot qui leur ouais, d'accord, je vois. Ouais, mais ouais pas effectivement. Mmh. Pour moi, c'est pas très grave, c'est bon. Donc, euh, non, je pense que euh, personne n'est en danger vis-à-vis euh, -vis de ça. Mais encore une fois, je suis peut-être très naïf et, et pas au courant de, de tout ce qui se passe. tu vois.
0: Durango, du coup, euh, ouais. t'aspires quoi avec ce, ce, ce second album
1: Quelles sont mes attentes, tu veux dire Ouais,
0: ouais, tes attentes...
1: Euh... Qu'est-ce que tu as en tête Mais Mon premier album, 88, c'était vraiment le fruit de, de plusieurs années, hein. comme une synthèse de la musique que j'avais euh, dans le ventre et que j'avais jamais sorti euh, parce que, voilà, de la musique instrumentale, il faut y aller, il faut, se, faut prendre son courage à deux mains et accepter de mettre son nom sur la, la pochette d'un disque, tu vois. ce que j'ai mis des années à faire. Euh, donc ça, ça a été fait. Sur cet album-là, j'ai réfléchi à la scène parce que maintenant je j'ai fait quelques concerts depuis 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 ce premier album et j'ai vraiment adoré ça même si c'est terrifiant et et que souvent à cinq minutes de rentrer sur scène je, je regrette et je me dis mais qu'est-ce que je fais là ah ouais oui oui bah je j'ai souvent plein plein de doutes et beaucoup de trac mais mais ce qui est plutôt une bonne chose je crois à fin, oui, je oui. veux dire le le Jour où tu as plus le track, ben faut peut-être arrêter de faire ce que tu fais parce que ça veut dire que c'est plus aussi important pour toi. Peut-être, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, c'est ça qui me, qui me traverse. Et donc, j'ai pensé à la scène pour, cette, pour cet album. Je travaille avec un musicien qui s'appelle Luxor, oui, euh, qui travaille souvent avec moi d'ailleurs sur euh, plein de projets, euh, notamment avec Gaël qui, qui a travaillé sur euh, le dernier EP de Gaël, Gaël Faille et, et, et l'album lundi méchant et luxor moi c'est quelqu'un que j'adore euh, humainement artistiquement que, que j'admire beaucoup et lorsque j'ai commencé à faire des concerts avec lui pour mon projet de piano j'ai dit mais c'est ça c'est ça c'est vraiment lui qui va qui va m'amener euh, là où moi je serais pas allé tout seul et, euh, et même si c'est un projet solo mm -hmm. j'ai voulu penser à ce qu'il pouvait apporter notamment sur scène en termes de possibilités un petit peu électronique tu vois c'est à dire que Ma, ma petite ambition sur ce projet, c'est d'écouter du piano, tu vois, c'est clairement un album de piano, mais avec les petits détails, les petites touches autour, hein, là, le, le petit, les designs, la, les petites touches de production et d'arrangement, euh, qui font qu'on se dit, hm, ça va pas l'air si ancien, tu vois, ça, c'est, un peu actuel, tu vois, t'entends des, t'entends des basses assez, assez présentes, t'as parfois des sonorités un peu synthétiques, voilà. C'est, c'est vrai
0: qu'effectivement, il y a, ça sonne pas, ça sonne pas ancien, ça sonne effectivement actuel.
1: Voilà, on peut, on peut dater le truc et probablement que dans 10 ans, on se dira, bah, ça sonne comme il y a 10 ans, <rire> tu vois. C'est, c'est peut-être moins intemporel que 88, qui était beaucoup plus dénudé. Euh, C'était du piano, quoi. Donc, c'est difficile à dater. Ça pourrait dater d'il y a 40 ans, ça surprendrait personne, tu vois. Ce projet-là, euh, non, il y a clairement des ordinateurs qui sont passés par là et la personnalité d'un musicien comme Luxor.
0: Alors je vais te donner une série de mots et euh, tu me donneras, tu me diras ce que tu en penses, mais sans trop réfléchir, hein, de manière instinctive. Tu peux faire dire des petites phrases, commenter euh, ces petits mots. Euh, voilà. Simplicité.
1: Importante, euh, essentielle dans ma démarche. Euh, J'essaye souvent de, de faire la dist distinction entre une musique simple qui est pour moi euh, comme le Graal à atteindre, et une musique simpliste, euh, qui se moquerait un petit peu du, du monde. Tu vois la distinction Pour moi, la, quand tu arrives à créer quelque chose de simple, en apparence, c'est que tu as vraiment réussi quelque chose, parce que personnellement, c'est souvent ce qui me touche en musique. Euh, voilà, donc simplicité essentielle dans ma démarche euh, à toutes les étapes. Stevie Wonder génie absolu. Euh, je me dis souvent euh, que quand il sera plus là, euh, le monde sera vraiment différent. Et donc, il faut profiter euh, de sa présence. Euh, C'est un, un être lumineux. C'est un génie de la musique. C'est quelqu'un d'extrêmement important pour moi, musicalement. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que tu l'as rencontré. Hein. Oui. C'était euh, très irréel. C'était, je crois, en 2005. Donc, il y a un moment de ça. Mais oui, on s'est retrouvés euh, à 3h du mat dans un restaurant euh, asiatique de Los Angeles à, à discuter avec lui et c'était génial. Foot. J'adore le foot. Ah euh, ouais? Ouais. Ouais, c'est souvent euh, pas partagé par mes collègues musiciens, mais j'ai quand même quelques, quelques alliés. Moi, <rire> en fait, euh, tu te rends compte qu'on on n'ose pas se l'avouer parce que ça ne fait pas très classe. Tu vois Le foot, c'est quand même un, un univers particulier qui véhicule plein de valeurs euh, oui. un peu étranges et parfois douteuses, tu vois. Alors,
0: ouais, ouais. on va dire parfois douteuses, pas... oui.
1: Ouais. Voilà, voilà, souvent même. Parce ouais, que... souvent, souvent, souvent. Comme dans tous les milieux, plus il y a d'argent, plus il y a de... Ouais, et puis c'est pas cool. <rire> plus il y a, a, a d'injustice, de, de, de violence, bon, bref. Mais moi, tu vois, je vois des... À côté de chez moi, là, il y a un terrain de foot. Parfois, je m'arrête juste pour regarder les gens jouer, parce que je, je, sais pas, je suis attiré par ça, je trouve ça super beau. Et le sport, en général, je, je suis très attiré par, par ça. Il y, y a un côté esthétique, il y a un côté artistique, parfois. Euh, moi, quand je vois Bappé jouer, je, je trouve que c'est un artiste, tu vois. C'est ouais, pas ouais, qu'un ouais.
0: Mais du coup, t'as une équipe fétiche
1: Ouais. Je suis. Écoute, moi, je viens de Grenoble. Okay. Donc, le, le, le club de Grenoble. Ouais, ça a jamais vraiment brillé, euh, Grenoble, tu vois, en foot. On, je crois qu'on a même le record de. Du plus grand nombre de défaites sur une année en Ligue 1, parce que l'année où on était monté euh, il n'y a pas si longtemps que ça, on est redescendu aussitôt. aussitôt <rire> Et on a compris très tôt dans la saison qu'on allait redescendre. Donc, Grenoble, c'est pas loin de Lyon, l'époque du, du Grand Lyon, tu vois. Ah oui. des Junos, Tout ça, j'aimais bien. Mais je n'ai pas cette âme de supporter. Euh, tu vois, par exemple, euh, je dis souvent que moi, je serais supporter de Bappé euh, ou Kilaï, tu vois. Donc, quand parce que vraiment j'adore ce joueur et, et quand il joue en équipe de France ben, j'adore l'équipe de France si demain il va au Real Madrid et eh ben je supporterai le Real Madrid je je suis un peu un footix à ce niveau là d'accord d'accord euh, mais ouais il y a des joueurs que je suis particulièrement euh... Euh, rêve rêve essentiel tout comme la simplicité le rêve nourrit la création et le rêve euh... De garde dans une, une énergie que, que je trouve essentielle, c'est-à-dire que quand tu es rempli de rêves, quelque part tu, tu as l'assurance de, de rester dans l'énergie de ta jeunesse, de ton enfance. Les enfants, ils ont ce, ce truc merveilleux d'avoir une soif de découvrir des choses, d'avoir d'être enthousiaste, tu vois. Et les rêves, pour moi, c'est le reflet de, de, ce, de cet état d'esprit qui, je pense, est essentiel. Ouais. Discipline discipline alors pour te faire une confession j'aimerais être plus discipliné vrai. Euh, tout à l je... ouais je t'avouais tout à l'heure que le quotidien c'était pas mon truc franchement j'admire les gens qui sont capables de se lever tous les jours à la même heure en s'étant couché tôt la veille aller faire ce qu'ils ont à faire à heure tu vois en temps et en heure et être satisfait de ça moi j'ai ce, cette personnalité un peu sale gosse je peux me lasser assez rapidement de, de cette routine, finalement. On, on dirait pas comme ça en te voyant, hein. sale gosse, hein Ouais, je sais. Parce que j'ai une tête un peu de premier de la classe. Mais... <rire> C'est ça, ouais. Ouais. La vie ne fait pas le moine.
0: <rire> C'est ça, exactement, ouais. L'apparence ouais, ouais. est trompeuse.
1: Souvent, souvent. Ouais, souvent, Dans souvent. Mon stage, je sais qu'elle est, ouais. ouais, ouais. ouais. <rire> on m'a déjà dit qu'on pensait même que j'étais hautain, parce que donc je fais une petite digression, mais euh, comme je suis assez timide, je parle pas beaucoup. Et donc avec, ce, avec cette tête de premier de la classe, on peut se dire oh là, mais lui il se la pète un peu, tu vois. <rire> Franchement je pense pas me la péter, c'est juste que voilà, faut, faut souvent creuser un peu.
0: Écoute, le timide en tout cas a bien parlé. Je t'ai fait. Je t ai, t ai, ah. Tu as bien parlé, hein.
1: C'est grâce à toi, tu as bien fait ton travail.
0: Merci, ça fait beaucoup. Bah, J'essaye de, 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 de mettre en avant les artistes et surtout de savoir ce qu'ils ont fait, de suivre un peu l'évolution. Et ça, c'est important. Et puis, de, moi, de, ça fait longtemps que j'entends ton nom. Euh, donc, euh, donc euh, oui, je savais déjà ce que tu faisais aussi.
1: Bah, on sent que tu es passionné, en tout cas. C'est ah, incroyable. Moi, Parler musique, c'est peut-être la deuxième chose que j'aime le plus faire après écouter de la musique. Tu vois, ouais, ouais. euh, C'est vraiment génial. J'adore écouter de la musique avec des gens, j'adore parler, j'adore débattre même parfois avec des gens qui sont en capacité de débattre, c'est-à-dire qui savent écouter et qui savent euh, être en Argumenter. capacité d'éventuellement changer d'avis. Ouais, Parce sûr. que si tu es en étant sûr que tu as raison, bah, ça ne sert à rien. Et, et en musique, c'est infini. On peut, on peut parler des jours et des jours d'un morceau, d'un artiste, j'adore ça.
0: Mais alors du coup, la suite, ça va être quoi là Bon, je dis la suite, bon, l'album il vient juste de sortir, etc. Mais si oui. c'est vrai que ça va
1: vite. J'imagine que tu as bien déjà sûr, des ben... projets annexes. Oui, j'ai déjà des, des morceaux euh, que, que j'ai composés, que j'aimerais bien faire figurer sur un prochain album de piano. Euh, et puis les quelques artistes euh, que tu as cités euh, plus tôt, euh, ben, j'ai toujours envie de bosser avec eux, toujours envie de fabriquer de la musique. J'adore euh, les projets collectifs, et, et donc je vais continuer de faire ça. Ouais, avec, euh, j'ai pas un, aimant, un immense réseau parce que je, je suis pas. Enfin, euh, je suis très content avec les gens que j'ai euh, aujourd'hui dans ma vie, et, et ça me comble suffisamment pour. Euh, pour continuer sur cette route-là.
0: Ok. Le collectif, tu t as parlé du collectif. Le collectif, c'est quelque chose de... C'est un élément important pour toi
1: Ouais, c'est essentiel. Parce qu'en fait, ce qui est génial, euh, quand tu te mets à travailler avec euh, d'autres personnes, c'est assez contradictoire, parce que je, je dis parfois que la démocratie est l'ennemi de la création. <rire> C'est-à-dire que, à mes yeux, il faut quand même un leader. Euh, ouais, ouais. Un patron pour trancher, pour prendre des directions. Ouais. Euh, pour donner le sens, sens de la voix. Ouais, 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 ouais. Parce que même, même dans des groupes géniaux comme Radiohead, on sent quand même qu'il y a deux têtes pensantes et, et que c'est eux qui prennent les décisions, les autres, ils, ils disent OK, tu vois. Ils euh, valident. Les Beatles, c'était un petit peu ça aussi. Et, et, et tu vois, MME, ça a pas duré longtemps parce qu'au bout d'un moment, ça fait, ça fait boum. Il y a trop d'ego il y a trop, trop d'envie. Ouais. De faire mais c'est une bonne chose hein, l'ego, je veux dire c'est un moteur de création mais ça, ça génère d'autres problèmes donc les projets collectifs pour en revenir à ta question, c'est génial parce que tu arrives à faire des choses que tu n'aurais jamais faites tout seul tu vois, parce que tu fais des concessions, tu fais des gestes tu as envie d'aider l'autre dans son envie de faire quelque chose Parfois tu te bats un peu pour imposer tes idées et puis ça fait un espèce de quelque chose de, de truc où on ne sait pas où ça va, il n'y a pas vraiment de règles non plus, autre que le respect. Et tu avances comme ça et, et moi j'aime bien souvent le résultat parce qu'avec le temps j'ai choisi des personnes avec qui je m'entendais bien quand même, tu vois, avec lesquelles j'étais content de, ouais, de faire aboutir des trucs.
0: Le mot de la fin, ça serait quoi
1: Envie. Pour moi, c'est l'envie. L'envie, c'est le moteur. Euh, c'est tu vois, je te parlais de l'enfance. Euh, J'essaye de cultiver cette soif que j'avais de musique que j'ai jamais su m'expliquer d'ailleurs. Hein, je... Si ce n'est que j'ai eu la chance de grandir dans un environnement euh, familial qui m'a toujours encouragé à faire ce que je voulais. Et... C'est quand même une énorme chance, tu vois. j'ai pas été forcé à étudier le droit, à, à faire un vrai métier, entre guillemets. Euh, mais l'envie, c'est ouais, vraiment quelque chose que j'essaye de cultiver, quitte à prendre du recul parfois, parce que quand tu sens que tu pas loin de l'indigestion, bah, c'est bien de faire un, faire un break, tu vois, de t'échapper de ton quotidien, <rire> de tes gammes. Euh, donc, euh, ouais ce qui va caractériser la suite pour moi, c'est ça, garder cette envie.
0: Et en aparté, juste euh, là, il y a un truc qui me... Comment tu fais, justement bah, Parce que c'est vrai que il euh, y a, a peut-être aussi ce truc de... Il euh, faut quand même réussir ses projets parce que, euh, du coup, euh, je veux continuer à vivre de la musique, etc. Oui. Est-ce que, quelque oui. part, il n'y a pas une forme de pression aussi qui
1: peut s'installer Bien sûr. Bien sûr, surtout, surtout lorsque tu fais des choix... Euh... Assez, euh, assez imprudent. Euh, je parle pas d'art, hein, je parle de, de comment ça peut potentiellement être vendu, ce que tu fais. Parce que malheureusement, <rire> euh, il faut payer des choses dans la vie, et donc euh, ce qu'on produit en termes de travail doit rapporter de l'argent. Et parfois, il y a des concessions à faire. Dans mon approche quotidienne, j'essaye de faire le moins possible le moins possible de concessions dans ma musique personnelle, celle que je sors sous mon nom. Euh, J'essaie de faire le moins de concessions possible dans la musique euh, que je compose avec d'autres personnes, parce que j'estime que ce serait pas honnête
0: vis-à-vis
1: -vis euh, vis d'eux et même vis-à-vis -vis de la musique en général, tu vois. Mais
0: mm
1: -hmm. il y a d'autres d'autres domaines dans lesquels je suis plus à l'aise avec le fait d'en faire. et et euh, puisqu'on parle ouvertement et, et que tu connais un peu cet univers-là, par exemple, si je compose une musique de pub, c'est pas grave. Si je perds une partie de mon âme, euh, tu vois, ouais. dans, dans cette entreprise-là et que ça me permet de l'autre côté de gagner quelques mois de tranquillité pour faire de la musique tout seul ou avec les gens que j'aime, je trouve que c'est complètement OK, tu vois. J'ai la, la chance de ne pas faire un métier pénible physiquement d'être très à l'aise dans mon quotidien. Voilà, cette petite concession, elle est tout à fait acceptable à mes yeux.
0: Merci en tout cas pour le temps que tu m'as accordé. Merci d'être passé sur Stay Tune. Avec plaisir. En, en visio. J'espère qu'on aura ouais. l'occasion de se voir en vrai.
1: Avec plaisir, avec plaisir.
0: T'inquiète, de temps en temps, je passe sur Paname. Euh... Fais-moi signe. Pas de souci, pas de souci. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses avec ce nouvel album. Et, euh, puis, euh, et puis, on se voit bientôt.
1: Avec plaisir. Merci à toi pour ton accueil. Merci. Salut. Salut, à bientôt.
0: À bientôt.